0: Mika, kysymys Tiedätkö ketä tai mitä olivat haruspeksit?
1: No ne no, sun trivial pursuit kysymykset on kyllä niin nimensä mukaisia. Ne on triviaalia harrastelua, mutta anna tulla vaan.
0: No, kuuntele ja opi. Haruspeksit oli muinaisessa Roomassa vaikuttanut harvalukuinen, mutta arvostettu asiantuntijajoukko. Ja heidän tehtävänsä oli ennustaa tulevia eläinten sisälmyksistä. He oli siis tavallaan antiikin ekonomisteja ja eläimiähän siellä luettiin sen takia, että tilastokeskus oli vasta suunnitteilla. <hysyntiä> tuota,
1: Matti, nyt sä taas välillä sä yllätit. Tuo on itse asiassa aika hauska analogia.
0: Hmm.
1: Ei tuossa voi loukkaantua, vaikka joku herkkä voiskin loukkaantua. Ehkä se on nyt niin, että toi sun kotkalaisuus ja altistuminen tämmöisillä lyhyillä etäisyyksillä tämmöiseen henkevään seuraan on samalla tartuttanut sinukin tuollaista viehättävää henkevyyttä ja parhaimmillaan se on suorastaan nokkeluutta. Hyvä Matti.
0: Katsotaan, miten käy tänään, kun etäisyyttä on vähän enemmän, mutta tänään me puhutaan tulevan tietämisestä ja minä ennustan, että mä tulen moittimaan ekonomista ja epätäsmällisyydestä ja Mika on tietysti sitä mieltä, että ei ennustajalla voi olla tuotenvastuu.
1: Matti, Matti, on päin päinvastoin. Siis itse asiassa on itse asiassa hyvinkin tärkeä osa ennustetta ja ennusteiden kohdalla se tarkoittaa sitä, että kerrotaan sen ennusteen niin sanottu luottamusväli ja sitä paitsi on niin, että jos se ennuste ei kelpaa, niin Kyllä niin ennusteellakin pitää olla tämmöinen täysi palaute ja palautusoikeus.
0: No, mulla olisi täällä vähän palauteltavaa, mutta mut ehkä en tulemaan
1: vaan. Kyllä se digitaalisesti onnistuu.
0: Mutta vakavasti puhuen me pohditaan tänään hiukan sitä, että miten, miten me voidaan ennustaa mitenkään järkevästi mitään tässä koronan totaalisesti sekoittamassa maailmassa, kun perusasiatkin on ihan usvan peitossa, esimerkiksi se, että milloin ihmiset saa liikkua vapaasti, milloin yritykset saa pitää ovet auki. Ja minä
1: ennustan, tai oikeastaan voisin tällä kertaa suorastaan luvata, että meillä on pari ihan uutta näkökulmaa tai ainakin tapaa, jolla me voidaan puristaa jotain
0: järkevää tietoa tästä kaikesta kaauksesta. Mä taidan tietää, mihin sä viittaa. Me nimittäin tunnettaan pätevä nuori Veikko Bostonista, Amerikasta ja hänellä on vastauksia monimutkaisiin kysymyksiin tulevaisuudesta. Mutta hyvät kuulijat, tämä on AM, talouspolitiikan kristallipallo. Tiedätkö muuten, mistä tuo kristallipallojuttu tulee?
1: Kokemusasiantuntijana, mä sanoisin, että me kuullaan sen vastaus varmaan pyytämättäkin.
0: Anna tulla. Se on vanha kelttiläinen uskomus, nimittäin Britteen saarilla aikanaan asuneet druidit uskoivat, että tulevaisuutta näkee heijastavista pinnoista ja Tämä usko on elänyt aika pitkään. Amerikkalainen medio Gene Dixon sai aikanaan paljon huomiota, kun hän nosti kristallipallosta kenenin wow. Ja Vau.
1: Tota, mulle tulee taas mieleen nämä jälkiviisat pallopäät, jotka nytkin varmaan muistelevat ja muistuttelevat, että kuinka he jo tammikuussa tiesivät, että tällä kertaa nimenomaan on tulossa todella ainutlaatuinen maailmanlaatuinen pandemia ja applaaa. unohtivat kertoa.
0: Apunen ja Maliranta. Apunen ja Maliranta. Kun me tehdään tätä jaksoa, koronaan koetellut Suomea vajaan kuukauden. Uusimaa on eristetty ja me istutaan Pikkilangan eri puolilla. Minä Tampereella ja, ja professori Maliranta Kulosaaren ö, studiossa. Mika, mikä sulle on ollut raskainta? tänä korona-aikana?
1: No, meillä on suvussa useitakin ihmisiä, jotka kuuluu selvästi tämmöiseen riskiryhmään, ja tämä on kyllä semmoinen huoli, jota on raskasta kantaa kaiken tämän muun ohella ja sen päälle. Ja siitä vielä kaiken tämän päälle on joutunut olemaan erossa monista rakkaista ja tärkeistä ihmisistä. Ja tietysti onneksi on näitä monikanalaisia viestintävälineitä, mutta kyllä näitäkin käyttäessä huomaa sen, että ei nämä internetit ja muut
0: kuitenkaan korvaa fyysistä läsnäoloa. Näin se vähän on. Mulle on ollut aika tota koettelevaa se, että mä olen joutunut seuraamaan melko läheltä PK-yrittäjien taistelua olemassaolosta. Ja, ja sitä on, on paha katsoa, kun sinänsä terveet, hyvät yritykset niin on yhtäkkiä siis muutamassa päivässä, muutamassa viikossa ajautunut kuilureunalle Ja ne on investoinut tulevaisuuteen ja tilauskirjat oli täynnä. Kaikki näytti hyvältä. Ja nyt mikään ei, ei liiku. Eikä tajan
1: kaikki Ei niin.
0: No ei todellakaan. Että, mutta ajan henki näyttäisi nyt olevan se, että kaikki mahdollinen peruutetaan varmuuden vuoksi. Ja kaikki ihmiset, joilla on minkäänlaista budjettivastuutta, niin, niin peruttaa kaiken minkä voi. Ja, ja, ja sitten arvellaan, että saadaan heti tekijöitä heti, kun tilanne vähän, vähän niin kuin helpottaa.
1: Niin tavallaan parempi väärässä kuin vaarassa tullaan, ollaan suorastaan niin yliarkojakin jossakin tilanteessa.
0: Nimenomaan, N- nimenomaan.
1: Ymmärrettävää. No tietysti on aina hyvä yrittää palauttaa mieleen näitä isoja kysymyksiä. Ja yksi iso kysymys on tietysti se, että talousteoria ennustaa ja todella pitkä taloushistoria vahvistaa, että useimmissa tilanteissa tämmöinen hajautettuun päätöksentekoon pohjautuva markkinatalous, niin se on aivan ylivertainen talousjärjestelmä. Ja siinä ei ohjaus tapahdu millään hallinnollisilla päätöksillä, vaan siinä itse asiassa se informaatiota välittää hintamekanismi. Ja kun jonkun tuotteen hinta nousee, niin se kertoo, että nimenomaan tuosta tuotteesta on nyt sitten tullut
0: niukkuutta. Siis haluat nyt sanoa, että hinnat on markkinoiden tapa välittää hätähuutoja niukkuudesta.
1: Juuri näin, ja nyt näitä hätähuutoja kohta alkaa kuulua, jos tuota, arvaan oikein. Ja sen lisäksi, että näitä hätähuutoja tuota, esittää, niin sen lisäksi nämä hinnat hoitaa tämmöistä tärkeää asiaa, nimittäin kannustimia että nyt kun jonkun tuotteen hinta nousee, niin se kannustaa meistä jokaista miettimään ihan niin kuin omista lähtökohdistaan punniten, että kuinka paljon mä nyt tätä kyseistä hyödykkeen kysyntään niin mun olisi järkevää vähentää vai kannattaisiko mun siirtyä sitten käyttämään jotain muuta tuotetta joka edes jollain tavalla voisi korvata ja josta ei ole kuitenkaan yhtä paljon niukkuutta eli se on semmoinen tuote, jossa tämä suhteellinen hinta on laskenut hmm. ja eikä tässäkään vielä ole kaikki, että itse asiassa osa tästä tilanteen korjaantumista tulee siitä, että nämä kohonneet hinnat niin ne pistää vielä näitä yrityksiä vähän miettimään, että kannattaisikohan tämän kyseisen yrityksen nyt sitten ruveta valmistamaan tuota kyseistä tuotetta aikaisempaa enemmän, että onko siinä yrityksessä nyt teknisiä ja taloudellisia
0: edellytyksiä siihen.
1: Näinhän tämä oppikirja sanoo, että näin tämän pitäisi toimia.
0: Joo. Normaalioloissahan markkinatalous on niin pehmeää ja, ja, ja sujuvaa, että et sitä ei useinkaan huomata, mutta hyvinäkin aikoina markkinoissa on häiriöitä ja, ja kilpailupolitiikan idea on kai se, että et kukaan ei pääse markkinoilla liiaksi määräilemään. Se on kai markkinatalouden idea. Nimenomaan.
1: Ja joskus kuitenkin käy sitten niin, että joku yritys saa niin sanottu määrällä markkina-aseman, niin se vinouttaa markkinoiden toimintaa, jos tämä yritys pääsee käyttämään sitä markkina-asemansa väärin. Ja nämä on sellaisia väärinkäytöksiä, joihin täytyy tietysti puuttua kaikkien meidän, jotka ollaan huolissaan markkinoiden toimivuudesta. Ja sen lisäksi myöskin kuluttajan suojalle on tarvetta. Ja sitä tarvetta on sen takia, että tämän kuluttaja ja tuottajan neuvottelutilanne säilyy edes riittävän symmetrisenä, ja vielä sen päälle, että näiden kuluttajien varsinkin välttämättömät tarpeet tulee varmasti tyydytettyä. Ja sitten on vielä tällaistakin, mitä markkinoilla nähdään, että yritykset saattaa joskus yrittää tehdä yrityskauppoja. Ja ei siinä yrityskaupassa sinänsä mitään paha ole, mutta joskus niitä yrityskauppoja voidaan tehdä sen takia, että tällä tavalla voitaisiin vähentää näitä yritysten välistä kilpailua, ja se on paha asia markkinataloudelle. Mm. Ja näin, mutta näihin tämmöisiin yrityskauppoihin esimerkiksi Suomessa päästään kuitenkin puuttumaan tosi harvoin.
0: No monethan on nyt sitä mieltä, vaikka me tässä ollaan sitä mieltä, että markkinatalous on tota ylivertäinen ja toimii samettisen pehmeästi, niin, niin monet on nyt sitten sanonut, että, että eikö tämä koronaepidemia ole osoittanut, että markkinatalous ei toimi, ja he on käyttänyt todisteena sitä, että, että epidemian alkuvaiheessa niin kaupoista loppui, uskomatonta sinänsä, niin vessapaperi. paperi ja, 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 Mutta, että, mutta että mä kyllä itse asiassa tästäkin asiasta vähän niin kuin eri mieltä. Ei mun mielestä tämä todista markkinatalouden toimimattomuudesta yhtään mitään.
1: No niin, mä on ihan samaa mieltä taas, Matti sun kanssa, että <lacht> meillä on tapahtunut konvergenssia. Me ollaan jo hämmentävä usein samaa mieltä. Siis on totta, että markkinatalous nikottelee poikkeusoloissa, mutta kyllä se niin kuin, kuten kunkin aina toipuu. Niin kuin tuossa äsken sanoin, niin tässä itse asiassa markkinatalouden sisään on rakennettu semmoinen hieno virheenkorjausmekanismi, joka on parhaimmillaan aivan fantastinen.
0: Hmm. Toisin sanoen, että jos missään ei olisi nyt vessapaperia lainkaan, niin sitten me voitaisiin ajatella, että systeemissä on joku vika, mutta että kyllä nyt meillä ainakin on, on riittänyt ihan hyvin.
1: Jo, jo, ne oli vain viiveitä, että kun jotain näkkinestä tulee, niin tota, se, sitten jos sitä ei olisi missään, ja niin se olisi pitkittynyt se aika, että, että sitä vessapaperia alkaa ilmestyä hyllylle, niin kyllä sitten tietysti on niinku miettimään, että on mikä tässä markkinoiden toiminnassa nyt oikein on vikana. Hmm. Mutta tota, Tällaisen kriisien aikana, vaikka nämä markkinatalous niin kuin toimii kyllä niin kuin yleensä silloinkin että virheenkorjausmekanismi menee ihan hyvin, niin kyllä tämän tyyppisen vakavan talous, talouskriisin aikana niin kilpailu- ja kuluttajaviranomaisten tuota, voi olla tarpeen hieman niin kuin kalibroida sitä toimenpidevälineen arsenaalia, mikä niillä on käytössä. Hmm. Ja se, että nämä on poikkeusoloissa, niin täytyy aina varautua siihen, että täytyy jossain määrin poikkeuksellisia välinekombinaatioita käyttää, että esimerkiksi niukkuushyödykkeitä valmistavassa yrityksessä, ne, ne saattaa niin päästä ainakin tilapäisesti sellaisen eräänlaiseen määräävään markkina-asemaan, jonka ansiosta niille saattaa niin tarjoutua niin tilaisuus nostaa hinnat vaikka taivaisiin.
0: Mm, Eli hoikutus on suureksi. Niin.
1: Niin, niin, nimenomaan. Eli käyttää sitä määräivää markkina-asemaansa väärin. Ja väärin tarkoittaa tässä, että sitä käytetään kuluttajan haitaksi. Periaatteessa kilpailuviranomaisilla on kylläkin joitakin keinoja puuttua näihin tilanteisiin. Eli kilpailulainsäädäntö tarjoaa keinoja tähän, mutta tosiaan ei niiden käyttö ole kovin helppoa ja aika harvinaista, mutta toisaalta ei onneksi tämmöiset kriisitkään ole kovin tavallisia.
0: Yksi esimerkki tällaisestahan tulee Amerikasta, kun New Yorkin osavaltion kuvernööri Andrew Cuomo paheksui yhdessä tiedotustilaisuudessa sitä, että, että hengityssuojainten ja hengityskoneiden hinta on noussut sitä mukaan, kun niiden saatavuus on heikentynyt ja, ja koneet, jotka normaalioloissa maksaa muutamia tuhansia tai kymmenen tuhatta dollaria, niistä pyydetään nyt 40 000 dollaria ja 85 sentin hengityssuojain, niin, niin siitä pyydetään neljää dollaria ja siellä on osavaltio ajautunut vähän tämmöiseen huutokauksia, tilanteeseen Huutokauppahan on sinänsä menetelmä, jota mekin on tässä monesti kehuttu. Se on loistava tapa mitata tuotteen arvo, mutta tässä kohtaa täytyy sanoa, että nyt ei sun ajatus ihan kohdalleen. Että nyt ei ollut huutokaupan hetki.
1: Joo, se huutokaupalla on hetkeseen, niitä on, huutokauppojakin on erilaisia tapoja järjestää, mutta huutokaupalla voidaan joskus tupeksia, aika pahastikin. Sä puhuit äsken siitä, että vessapaperit pääsi hetkeksi loppumaan hyllyiltä, kun väki hamstrasi niitä hätäpäissään. No tällaista tilannetta olisi ainakin lievittänyt se, että jos tämä hintamekanismi olisi toiminut. Eli jos nämä kaupat olisi tuota, esimerkiksi nostaneet tämän vessapaperin hintaa, ainakin jonkun verran, niin tilanne olisi helpottunut. Totta kai tämmöinen hinnannousu olisi suututtanut aika monia ja moni olisi ollut ehkä syystäkin harmissa, mutta myönteinen puoli siinä olisi kuitenkin se, että se olisi omalta osaltaan ainakin vähän hillinyt tätä hamstraamista, että mm. se olisi vähentynyt. Ja kun se hamstraaminen olisi vähentynyt, niin yhä useammalla olisi sitten
0: pyyhkinyt vähän paremmin. No säännöstely on tietysti yksi keino, joka usein vetästään tässä kohtaa esiin ja, ja sotaoloissahan sitä on käytetty, kun on haluttu varmistaa, että jotain tärkeää tuotetta riittää kaikille edes. Edes jonkun verran, vaikka, vaikka rahaa ei olisi paljon, mutta on, on siinäkin ö, omat ongelmansa vai mitä?
1: Y- joo, on. Joo. Et valvonta ja kaikenlaiset tällaiset ongelmat. Tota, sota- ja taloushistoria kyllä kertoo asioita, joita ehkä voi olla tarpeen opiskella, josta, josta tämä kriisi oikein pahaksi pääsee menemään, mutta toivottavasti näin ei käy. Mutta varsinkin kun kyse on tämmöisestä välttämättömyyshyödykkeestä tai sitten jostain tämmöisestä erityisistä väestöryhmistä, niin Kuluttajan suojan huolehtiminen on tietysti erityisen tärkeää kriisiaikoina. Ja tosiaan tämmöisiä ikään kuin tilanteita, joissa kuluttajan suojalle on tarvetta, niin niitä esiintyy juuri silloin, kun tapahtuu sellaista, että joidenkin tuotteiden toimituksissa tapahtuu merkittäviä katkoksia. Ja, mitä, sä, mitä sä tarkoitat olen...
0: erityisryhmillä? Minkälaisista ihmisistä silloin puhutaan? No
1: sellaisia ihmisiä, joiden on erilaisista syistä vaikeampi pitää huolta itsestään, esimerkiksi jonkun vamman okay. vuoksi tai iän vuoksi tai sairauden vuoksi. Kaikenlaisia tällaisen syiden takia joillakin voi olla vaikeaa. ja kriisin aikana näitä tällaisia erityisryhmiä saattaa tulla vielä erityisen paljon. Olen kuullut tuossa, kun, kun näitä kollegoja kanssa ollut keskustelussa, että esimerkiksi kilpailu- kuluttajaneuvonta on ollut kyllä viime viikkona todella helisemässä, jonka kyllä mm, arvaa. tekee siis todella arvokasta työtä. Siellä on ihmisiä, jotka on niin hätääntyneitä eikä niillä ole oikein selvyyttä niiden oikeuksista. Ja, ja nyt tämä kilpailu- ja kuluttajaviraston asiantuntija tekee kovassa
0: paineessa työtä,
1: joka on äärimmäisen
0: tärkeää. Toinen toinen kilpailupoliittinen asia, joka on vähän... Tässä askarutta on se, että, että, että onko meidän yrityksillä tasavertaiset lähtökohdat selvitä tästä kriisistä ja, ja tarkoitan nyt sitä, että saako tämmöisessä tilanteessa, mitä arvelet, niin julkisesti omistettu yritys esimerkiksi, kuntayhtiö, jonkunlaista aiheetonta kilpailuetua. Mä tarkoitan, että niillähän on, on eräänlainen konkurssisuoja ja, ja, ja kuntayhtiöä voidaan aina viime kädessä rahoittaa verovaroin, niin kyllähän se on aika kova Astalo tässä kohdassa, että olisiko toisin sanoen mahdollista, että tämä tilanne vääristäisi kilpailua markkinoille? Tässä on monta
1: ikään kuin vaaran paikkaa tälle kilpailun vääristymälle. Toi minkä tuossa äsken mainitsit, on yksi sellainen. Eli tämmöinen niin sanottu kilpailuneutraliteetti on semmoinen asia, jonka valvonta kuuluu kilpailu- ja kuluttajaviraston tehtäviin.
0: Kilpailuneutraliteetti tarkoittaa siis sitä, että kaikki lähtee kisoihin samalta viivalta.
1: Joo, ja nimenomaan tässä, tässä nimenomaisessa yhteydessä kiinnitetään huomiota tämmöisen julkisesti ja yksityisesti omistettujen yrityksien asemaa. Okay. Ja onhan se selvää, että talouskriisi kohtelee hyvinkin helposti. Siinä saattaa käydä niin, että julkisesti ja yksityisesti omistetut yritykset eivät ole samalla viivalla just noista syistä, mitä, mitä kerroit. Tässä on kyllä semmoinen mahdollisuus, että tässä saattaa käydä niin, että tämän talouskriisin jälkeen niin Suomi on, Suomessa niin tuotantovälineet ovat niinku suuremmalta osin julkisen sektorin hallinnassa kuin ennen kriisiä. Tosin se riippuu tietysti hirveän paljon siitä, että miten me yritystä yritystukien ja, kanssa ja muiden välineiden kanssa
0: toimitaan, mutta tämmöinen niinku mahdollisuus meillä häämöttää edessä. Et julkinen ottaa markkinaosuutta. Oho, tämä on, tää on kyllä uutinen. Tämä on, tää on asia, jota täytyy, täytyy vähän, vähän seurailla. Okay, mutta että siis... Kilpailu vallitkoon, se on meidän, meidän lähtökohta. Nyt me vedetään henkeä välilurituksen verran ja, ja sen jälkeen me kysytään, että voiko tulevaisuuden nähdä kahvin poroista. Kattelisit, nyt vaan niitä kahvin poroja, mä itse ehdottaisin tilastoja. Sosiaalinen media ja klassinenkin media on nyt täynnä erilaisia ennustelijoita ja kun näitä lukee, niin ei aina tiedä, että mitä pitäisi ajatella. Useimmille tilastot on vähän niin kuin valopylväs Juopolle, että niitä käytetään pikemminkin pystyssä pysymiseen kuin asian valaisemiseen.
1: Joo, ennusteita tekevät tutkimuslaitokset, ministeriöt ja niitä taitaa tehdä monet yrityksetkin. Ja ne tietysti tekevät niitä, koska me vaadimme. Haluamme selkän sille, sille epävarmuudelle, mikä tämmöisinäkin aikoina tietysti meillä mielessä pyörii. Toisin sanoen me ihmiset haluamme täsmällisiä numeroita. Että me, meillä olisi
0: sellainen tunne, että tämä maailma olisi jotenkin jengoillaan. Niin siis itse asiassa ennusteiden tehtävä on tuottaa meille mielen rauhaa, eikä täsmällistä tulevaisuuskuvaa. Yksi jotta... sama
1: Sanoisin, että monet katsoo uutisia, vaan sen takia sen varmistaakseen että uutisissa ei tule mitään ne, Maailma on edelleen
0: ehjä, Nein.
1: niin. Sitten kun jälkikäteen kysellään, että mitä siinä uutisissa oli, niin ihminen ei välttämättä muista yhtään mitään uutista. Ainut on vaan se, että huomennakin aurinko ehkä nousee.
0: Yksi Suomen johtavista tulevaisuusreiskoista on elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ennustepäällikkö Markku Lehmus. Me juteltiin vähän Markun kanssa siitä, että mitä ennustaminen on tällaisena outona aikana. Toisin sanoen meidän kysymys kuuluu, että miten kukaan voi sanoa mitään järkevää tämän vuoden bruttokansaintuotteesta tai talouskasvusta, tai tässä kohtaa pitäisikö enemmänkin puhua talouskutistumisesta?
1: Joo, Markku myönsi, että hankalaahan tämä on, mutta mutta että eivät nämä Ennuste, että ihan hatusta tulee. Epidemia alkoi Kiinassa ja se laantui siellä ensimmäisenä ja Kiinasta nyt sitten pikkuhiljaa aletaan saada tämmöistä kovaa dataa siitä, että mitä nämä rajoitukset sitten todella tarkoittavat esimerkiksi teollisuuden tai kaupan kannalta.
0: No näin varmaan on, mutta että nyt samallahan on, on niin, että et, et Kiina reagoi koronavirukseen todella voimakkaasti. voimakkaasti. Ja, 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 ja niin kuin sanoit, niin se on ehkä tulossa ulos kriisistä suhteellisen nopeasti. Suomen linja oli vähän, vähän toinen. Me valittiin jarrutustrategia ja täällä kriisi kestää varmasti kauemmin. Mutta on tehty ja, myöskin muissa Euroopan maissa, että on tämmöinen niin Aasian ja Euroopan välinen. Kyllä, Euroopan linja on ollut tämä, mutta että siitä varmaan yhtenä seurauksena on se, että meille syntyy enemmän taloudellisia invaliideja, siis yrityksiä, jotka ei enää pysty jatkaan toimintaansa sitten, kun nämä rajoitukset on purettu. Ja kun on kaksi näinkin erilaista tapaa hoitaa tätä kriisiä, niin, niin on pakko niin kysyä, että onko tämä Kiinan data sitten kuitenkaan meidän näkökulmasta niin pätevää? Se on
1: Antaanko hyvä
0: Oikeita lukuja ja suuruusluokkia.
1: Tuo on hyvä kysymys. Tuota, siitä saa kuitenkin ainakin selville jonkinlaisen niin kuin korona-efektin ylärajan, koska Kiinan kuoppa oli niin nopea ja syvä. Suomen mm. kohdalla tuo loppusumma tietysti riippuu monista asioista, mutta se riippuu muun muassa tietenkin siitä, että kuinka pitkään nämä rajoitukset meillä on päällä. Sitähän me ei vielä tiedetä. Mm. Markun mukaan toistaiseksi vielä lähdetään kuitenkin siitä, että tämä olisi suhteellisen lyhytkestoinen kriisi. Eli ei tämmöinen niin sanottu systeeminen ongelma,
0: joka jatkuisi monia vuosia. Niin, että tämä ikään kuin kroonistuisi tota, rahoitusjärjestelmän ongelmaksi ja, ja me vedettäisiin tätä kiveä perässä vuosikausia. Toivotaan, että Markku on tässä kohtaa oikeassa, mutta että nostetaan nyt pöydälle. Mikä tämän kaiken hinta Suomen kansantaloudelle on? Tämä on kysymys, joka kiinnostaa varmasti kaikkia. Miljardien eurojen kysymys. Se on euron kysymys, joo. Ja, ja Markku Lehmus sanoi, että OECD oli arvioinut, että jokainen kuukausi näitä tiukkoja koronarajoitteita maksaa taloudelle vuositasolla 2 prosenttia menetettyä bruttokansantuotetta. Toisin sanoen, jos karanteenit kestää esimerkiksi kolme kuukautta, niin BKT kutistuu 6 prosenttia yhteenlaskia.
1: Markku ja sitten vanha kollegamme professori Niku Määttänen olivat laskeneet asiaa myös omilla spekseillään. Ne olivat päätyneet näissä laskelmissa siihen, että tämä luku olisi 3 prosenttia kuukaudessa. Ja hmm. Ranskassa yksi tutkimuslaitos päätyi samaan luku kuin Markku ja Niku. Eli näitä tietoja perusteella voisi kyllä arvella, että tämmöinen haarukka tälle olisi se, että hinta olisi jotain
0: 2-3 prosenttia menetettyä bruttokansantuotetta niin kuin jokaisesta poikkeustilakuukaudesta. Mä en muuten malta olla tässä kohtaa nyt sanomatta, kun päästiin näihin koronastrategioihin, että, että mun mielestä massatestaukset olisi tällä hetkellä nyt se tapa, joka olisi todella elintärkeä, joka olisi todella nyt olennainen saada nopeasti aikaiseksi tällainen Etelä-Korean tie, Nyt on kuudes päivä huhtikuuta ja meillä olisi vielä aikaa sitä tehdä ja ja tähän pitäisi ottaa mukaan sekä julkiset että yksityiset yritykset kaikki mahdolliset resurssit käyttöön, koska tilanne on nyt sellainen ja ja nyt ei voi jättää ketään ulkopuolelle, mutta tämähän ei tietysti tarkoita sitä, että yritysten pitäisi saada tässä kohtaa avoin piikki.
1: Joo, siis tosiaan mitä enemmän tätä informaatiota tässä on kiertynyt, sitä vakuuttuneempi on siitä, että juuri tyyppisiin vahvoihin menettelyihin on syytä tarttua. Ja eikä tässä niin kuin nyt kannata sitä hintaa miettiä, että nämä menetykset on niin valtavia joka tapauksessa, että tuollaiset panostukset, kun ne parhaimmillaan, jos ne niin edes jonkin verran lyhentää tätä talouskriisiä tai lieventää sitä, niin ne kyllä maksaa todennäköisesti nämä sijoitukset itsensä takaisin moninkertaisesti.
0: Hyvä, mutta palataan vielä ekonomisteihin ja, ja ennustamiseen. Jos sallit, niin mä esittäisin vielä Sallen, yhden toki. kriittisen huomion. Ja, ja tota, sen nimi on laumavaisto. Animal Edgar, Spirit, Fiedler, <laughs> Edgar Fiedler. Edgar joka on, on sun ekonomisti oli niin sanoi aikanaan, että että et, et ennustajilla on erittäin voimakas tarve. Kulkee lauman mukana ja tämä tarve on niin voimakas, että se saa lampaat näyttämään ihan itsenäisiltä ajattelijoilta. Mun <hätä> mielestä tämä oli <hätä> aika paha osuma ekonomistin kuonoon, mutta tota, hei, se on varmasti. Niin se <hätä> sen verran mäkin sanoisin, että kokemuksesta, että ekonomistit tuntuu usein hätääntyvän siitä, jos heidän lukseen, kun näyttäisi poikkeavan konsensuksesta. Mistä tässä nyt on kysymys?
1: Joo, Mauno Koivisto aikanaan puhu sopuleista, mutta silloin hän motkotti toimittajista, eli seuraavat toinen toisiaan. No, no niin, <laughs> Kas Pakko, pakko ei valtanut olla <laughs> vähän, tota, mutta mut siis totta on, että kyllähän ennusteiden tekijöitä tavallaan pakotetaan usein sanomaan näitä asioita paljon yksinoikoisemmin kuin nämä itse asiassa nämä ennusteet haluaisi. Mm. Markkinat, me ollaan, me kaikki, niin me halutaan selviä lukuja, jotka niinku antaisivat meille lohtua tässä meidän niinku pohjattomaan epävarmuuteen. Ja markkinoilla on vähän se, se ominaisuus, että tarjonta reagoi kysyntään. Näinhän se on. Mm, mm. Pörssissä määräytyvät hinnat on tietysti yksi väline, jolla voidaan niinku ajatella tehtävän ennusteita. Vedonlyönti on vähän samanlainen. Vedonlyönti on muuten havaittu on olevan itse asiassa aika oivallinenkin väline hyvinkin monenlaisten asioiden ennustamiseen. Tässä koronakriisin kohdalla ongelmana on ainakin se, että ei ole oikein helppo muotoilla sitä kysymystä, josta
0: lyötäisiin vetoa.
1: Kun tässä on unknown, unknown.
0: Yksi tällainen ennustamisen muoto, jota on pakko vähän myös sivuta tässä yhteydessä, on yritysten arvon määritykset. Meidän täytyy jossain vaiheessa niin katsoa, että mitä yrityksestä on jäljellä, mitkä sen edellytykset on toimia. Näitähän arvonmäärityksiä tekee erilaiset analyytikot ja pankinjohtajat ja, ja ties ketkä. Ja, ja näistähän voi heti sanoa, että tässä on myös erittäin suuri houkutus älylliseen epärehellisyyteen tämmöisessä tilanteessa, jossa fundamentit liikkuu, siis nämä perusasiat liikkuu koko ajan.
1: No todellakin, ja itse asiassa, tai sanoisinpa jopa, että ihan epärehellisyyteen
0: liiketaloudellisessa mielessä älykkäästi. Ee, Juha Viikman on tamperelainen kassavirta-analyytikko, ja mun kirjailijakaveri, me kirjoitettiin Yhdessä kirja Warren Buffettista ja Juha pitää kassavirta bloginimistä nimistä palstaa, jossa hän pohdiskelee mun mielestä aivan loistavalla tavalla yritysten rahoitusongelmia ja muista huolehtijoista poiketen hän esittää mietittyjä ja yksityiskohtaisia ratkaisuja. Ja niin kuin tiedetään, niin paholainen asuu aina, aina yksityiskohdissa, että me voidaan vaatia nopeaa vastausta koronan kassakriisiin, mutta että detaljit ratkaisee aina se, että syntyykö tässä asiassa mitään todellista. Juha kirjoitti tähän blogiin, että juuri nyt meidän pitäisi yritysten arvon määrityksissä tietyllä tavalla vaan pyyhkiä tämä vuosi yli. Me syödään yrityksissä tasetta, tulee olemaan vaikeaa, mutta että kaikki tämä pitää ottaa ikään kuin henkiin jäämisinvestointina. Normaali kaava ei tänä vuonna, yrityksen arvomäärityksen kaava ei toimi ja jos me käytetään sitä kaavaa, niin tuleville vuosille tulee ihan mahdottomia lukuja, joiden kanssa me ei voida elää.
1: Joo, no se on kyllä totta, että tässä kaiken keskellä niin moni kaava ja parametri on nyt mennyt uusiksi ja niitä täytyisi nyt sitten pikaisesti ruveta estimoimaan uudelleen, eli laskemaan uudelleen. Mutta toisaalta niin, tämä data on kovin sotkusta, ja, mutta siitä on niin kun, kyllä iso yksimielisyys on, että tilanne on useampien yritysten kannalta ei paha, vaan kauhistuttava. Ja tällaisessa tilanteessa niin pitäisi löytää kyllä niin kun kaikkien ne tehokkaimmat välineet ja eikä siinä kaikki ne pitäisi löytyä kyllä tosi nopeasti. Hmm. kirjohan on laaja, että siellä on niin lainantakauksia, lainoja, suoraa tukea ja sitten jopa tämmöistä niin oman pääoman ehtoista rahoitusta, jota julkinen valta voi tehdä. Ilkka Kaukoranta on mun mielestä kirjoittanut tästä tota, oikein kiinnostavalla tavalla.
0: No välineitä on ja nyt sen lisäksi tarvittaisiin, niin kuin sanoit, nopeutta ja sitten vähän suurpiirteisyyttä, koska jos me liian kauan tätä asiaa mietitään, niin sen jälkeen ei ole enää ketään, jota niin kuin auttaa. Että yritykset kaipaa tällä hetkellä julkista tukea. Me ei no usein nehän, nehän sano... kaipaa, hei, nehän kaipaa sitä julkista tukea
1: aina, mutta tota ehkä nyt, oh, nyt ei, on oh, se oh. poikkeus, että tällä kertaa ne nyt saat lansaita. Sai, sai, sai niin puhdistestaan.
0: Sait puhdistettua tuntosi tämän vaikean lauseen, <laughs> lauseen lausumisesta, mutta että, että se mitä mä haluan sanoa on siis se, että valtiolla on nyt hyvät perusteet, vaikka vähän velkaantua, vaikka vähän enemmänkin, vaikka kymmeniä prosentteja ja tukea yrityksiä, koska iso hinta me maksetaan koronasta joka tapauksessa, mutta nyt olisi parasta, että sen ison laskun lisäksi ei synny niitä taloudellisia invaliideja, joita me kuvattiin aikaisemmin.
1: En ole eri mieltä. Mutta siitä huolimatta kaiken tämän hädän keskellä pitäisi kuitenkin yrittää myöskin kaiken ohella muistaa tämä julkisen talouden tasapaino pitkällä aikavälillä. Ja sen takia meidän pitäisi yrittää kuitenkin koko ajan tämän kiireenkin keskellä löytää sellaisia ratkaisuja, että sillä tietyllä julkisen talouden panostuksella saataisiin mahdollisimman suuri vaikuttavuus. Ja vaikuttavuus ennen kaikkea ja loppujen lopuksi koko kansantalouden hyvinvoinnin näkökulmasta. Ja okay. siihen, siihen, siis.
0: siihen,
1: no ainakin pitäisi olla varoa sitä, että se raha ei mene ikään kuin hukkaan. Että esimerkiksi pitäisi yrittää, jos se nyt on kohtuullisesti tässä kiireessä onnistuu, niin aina tilaisuuden mukaan, niin pitäisi yrittää välttää laittamasta rahaa sellaisiin yrityksiin, jotka tuhoutuu joka tapauksessa. Ja keskittyä sitten niihin yrityksiin, joissa tämä tuho ei olisi yhtä välttämätön. Eli nytkään ei pitäisi pelastaa sellaisia yrityksiä, jotka olisivat muutenkin niin sanotusti kusessa. No. Eli olivat ikään kuin vaikeuksissa jo ennen tätä kriisiä. Ja sen sijaan nämä rahat kannattaisi keskittää niihin, jotka on vaikeuksissa nimenomaan tämän tilanteen vuoksi. Että olisi muuten ihan elinkelpoisia, mutta kun tämä kriisi.
0: Okei, okay. sä ihan oikeassa tässä, mutta että jos meillä menee hirveän kauan aikaa sen sorteeraamiseen, että mikä yritys on mitäkin, niin kuin mä sanoin, niin voi olla, että sen jälkeen se hyväkin autettava on jo siinä tilassa, että siinä ei, siinä ei enää valtion apu auta. Ja miten me ylipäätänsä niin kuin erotetaan ne, jotka hoitoa ansaitsevat. Ja eikö tuo ole vähän sama kuin, että sanoisi, että tupakoitsija ei nyt ansaitse tässä tilanteessa tehohoitopaikkaa, koska hän on elänyt aikaisemmin huonosti?
1: No se yleisperiaate, jota tosiaan on syytä yrittää niin nopealla keinoilla noudattaa, on tietysti sellainen, että, että sitä hoitoa annetaan niille, joihin se hoito tepsii. Ja joilla on niin sanotusti hyvä elinaika odotetta ja, ja joiden pelastamisesta koituisi sitten niin kuin mahdollisimman suuri hyvinvointivaikutus koko kansantaloudessa. Ja nimenomaan yritykset, jotka ovat vaikeuksissa tämän koronan takia ja olisivat muuten elinkelpoisia, niin ne on ne yritykset, jotka olisi todella arvokasta, että ne pystyttäisiin mahdollisimman nopeasti tunnistamaan sieltä.
0: Mä edelleen kysyn, että miten tämä tunnistaminen käytännössä tehdään, minkälainen tutkimus meidän pitää siitä käynnistää. Mutta onneksi me tunnetaan sattumalta nuori tutkija, jolla on paljon vastauksia niihin kysymyksiin, joihin ei helppoja vastauksia ole. Hän sanoi esimerkiksi, että me oltaisiin nähty etukäteen Euroopan pakolaisaalto vuonna 2015, jos me oltaisiin osattu katsoa oikeasta paikasta. Kyllä. Ja, ja tämä on aika paljon sanottu. Ja tämä paikka, josta meidän olisi pitänyt osata katsoa, on tietenkin internetin hakukoneet. Siellähän se Katu. tieto on. Vastaus internetistä. Mm. Tämä
1: nuori mies on muuten nimeltään Joonas Tuhkuri. Hän on töissä MITissä ja... Ää, joka tunnetaan siitä, että siellä vaikuttaa myös Da-da-da-da. ja tuota, okay. Jonas murskaa semmoista niin sanottua big dataa, erilaisten algoritmien avulla, ja se hakee sieltä sitten malleja ja, malleja ja toistuvia piirteitä. Tuhkuri tutkii big datan käyttöä nimenomaan yhteiskuntatieteessä ja Hän on ollut kehittämässä muun muassa elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlalle tämmöistä Etlala Now-ennustemenetelmää.
0: Toisin sanoen hän kampaa siis ihmisten tekemiä hakuja hakukoneissa ja ja sieltä alkaa paljastua malleja, toistuvuuksia, trendejä. Tietyn tyyppiset ihmiset hakee sieltä samoja asioita ja tulevat samalla kertoneeksi, että mitä heidän mielessään on. Reaaliaikaisesti. Reaaliaikaisesti ja tämä pakolaisallon ennustaminen perustuu tietysti siihen, että tällä tuli paljon Eurooppaa ja meidän muodollisuuksia, rajamuodollisuuksia ja sosiaaliturvaa koskevia kysymyksiä. No, Joonas myöntää, että pandemia ei hänkään olisi pystynyt ennustamaan, mutta sen sijaan hän sanoi, että kunnollisen datan avulla me voidaan saada selville vaikkapa se, että mitkä yritykset tukee kipeämmin, tarvitsee juuri se, mitä sä äsken tuossa niin peräkuulutit.
1: Nimenomaan, joo. Joonas on taas asioiden ytimessä ja tarkastelee niitä ytimiä. No, me tietysti rohkaistuimme tästä ja innostuimme ja me soitimme Joonakselle ja kysyimme sitten, että millaisille yrityksille hänen mielestään näitä yritystukia sitten pitäisi kohdistaa. Siinähän käy niin, että kun yritys menee konkurssiin, niin sen työntekijät joutuvat työttömäksi ja... Ja tota, ekonomistit aina sanoo, että on aina parempi suojella ja tukea ihmisiä kuin yrityksiä. Mutta toisaalta niin joskus on vaan sellainen tilanne, että ihmisten suojelemiseksi on syytä tukea yrityksiä. Ja tällä kertaa meillä taitaa olla sen tyyppinen
0: tilanne. Mä oon yrittänyt sanoa sulle tätä niin kauan, mutta sä et aina, aina kuuntele. Kato, Ö... tämä pikku on oppiva. <köhön> mutta no, Joonas muistutti, että, että tietynlaisten työntekijöiden on erityisen vaikea löytää uutta Jos sanotaan, että ihminen alkaa olla lähellä eläkeikää tai mitä ikinä, niin työn hakeminen vaikeutuu. Se on tietysti raskasta tälle yksilölle ja inhimillisesti ja ja taloudellisesti ja ja tietysti raskasta koko kansantaloudelle, mutta mutta katsotaan, mitkä voisi olla tämmöisen työntekijän tunnusmerkkejä, työntekijä, jonka on vaikea löytää muita töitä. Mitäs me löydetään? Matala koulutustaso on varmaan yksi niistä.
1: No joo, koulutustaso on on, tämmöinen usual suspect ja helppo ymmärtää ja uskoa. Joonas korosti hyvin paljon sitä, että meidän pitäisi kiinnittää huomiota siihen, että kuinka paljon tässä kussakin yrityksessä on nimenomaan sellaista väkeä, joka on ollut pitkään nimenomaan siinä kyseisessä työnantajan palveluksessa. Näillä ihmisillä voi olla hyvinkin korkea tuottavuus nimenomaan sen kokemuksen kautta, syntyneen ihmisen pääoma, mikä on tullut siellä, kun se on työskennellyt. kyseessä. He osaa työnsä työnsä hyvin,
0: he ovat kokeneita, heillä on hyvät rutiinit.
1: Niin, ne osaa työnsä juuri siinä yrityksessä, se on se pointti. Kyllä. Ja, ja tästä, tämä on yksi osa tätä niin sanottua inhimillistä pääomaa ja taloustieteilijöiden kielellä kur- kutsutaan tämmöiseksi yritysspesiviksi inhimilliseksi pääomaksi. Ja se pointti tässä tosiaan on se, että nämä työntekijät on tuottavia nimenomaan tuossa nimenomaisessa yrityksessä ja jos tuollainen yritys katoaa, niin nämä ihmiset eivät ole enää tuottavia. Se on näiden okay. ihmisille tietysti traagista, mutta se on myöskin kansantaloudellisesti iso tappio.
0: Eli jos he menee tekemään samaa työtä johonkin toiseen ympäristöön, niin heidän, heidän tuotoksensa ei ole, ei ole automaattisesti samaa tasoa. Ja sitten jos he jää työttömiksi, niin tästä osaamisesta huolimatta heidän työllistymisensä on, on sitten kriisin jälkeen keskimääräistä vaikeampaa.
1: Se on juuri näin. Tämä ei ole luovaa tuhoa, tämä on vaan tuhoavaa tuhoa. Vaan
0: tuhoa. Mm.
1: No tota, sitten pitäisi myöskin tota ottaa huomioon, että Toisilla yrityksillä on niin sanotusti vahvemmat keuhkot kuin toisilla. Ja tarkoittaa sitä, että, että ne selviää tämmöisessä taloudellisessa sukelluksessa pidempään kuin toiset. Ja ne selviää nimenomaan näiden vahvempien keuhkojensa ansiosta. Ei välttämättä sen ansiosta, että niillä on ketterät jalat tai terävät hoksottimet
0: esimerkiksi. Mm. Sä tarkoitat nyt tällä keuhkopuheella siis tasetta. Toiset, taseista, yritykset, joo. toiset yritykset on vaan, on vaan vakavarasempia. Ja Jonaskin muistutti, että suuret ja vanhat yritykset yleensä selviää tällaisista väliaikaisista talousaringoista paremmin kuin pienet yritykset.
1: Joo, se on nimenomaan näin. Se, mikä tässä on tärkeää, tietysti muistaa, että tämän kriisin jälkeen me tarvitaan nimenomaan näitä nuoria ketteriä, innovatiivisia yrityksiä, joilla ei välttämättä vielä ole kauhean isot ja vahvat keuhkot. Mutta me tarvitaan tämmöisiä ketteriä, firmoja ehkä vielä kipeämmin kuin ennen kriisiä. Ja tosiaan tämä yksi huoli tämmöisen talouskriisin aikana on, että jos tällaiset ketterät yritykset pyyhkiytyvät näiden pieniä keuhkojensa takia pois, niin me ei nyt kansantaloutena sukellata pelkästään vaan syvälle, vaan me samalla sukelletaan myöskin pitkälle
0: tuonne tulevaisuuteen ja ihan niitä pohjia myötä. Ollaan huppeluksissa aika kauan. No sitten meillä oli puhetta vähän organisatorisesta pääomasta. Avaas nyt, mitä tämä teidän mystinen ilmaus tarkoittaa?
1: Joo, tämä organisatorinen pääoma on tutkitusti tärkeä tuottavuudelle. Se, tästä on taloustieteellistä tutkimusta. Vaikka tämä organisatorinen pääoma, mitä yrityksissä on, niin tota, vaikka se on tuottavaa, niin se ei kuitenkaan toimi yhtä hyvin vakuutena, kuin esimerkiksi joku työstökone tai paperikone. Eli siis organisatorinen pankin... pääoma
0: tarkoittaa sitä, että, että ihmiset tekevät heidän niin kuin, he ovat tehneet pitkään työtä yhdessä ja heidän työtapansa on muotoutunut ainutlaatuisiksi ja, ja sinne on syntynyt jotain sellaista osaamista, jota ei niin kaupan saa.
1: Sitäkö tai jotain muuta. Joonas otti mun mielestä tässä tosi hyvän esimerkin. Minusta tämä oli esi- hyvä esimerkki useasta syystä. Hän otti esimerkiksi Beatlesin.
0: Niin, tuttu Ää... laulu ja soitin yhtyä.
1: <laughs> Joo, mä tota, ihailen tätä melkein yhtä paljon kuin Mick Jackeriä tota... Matti Kiikko, on sen verran vanha mies, että kyllä sekin tämän bändin tuntea.
0: Kyllä mä muistan, joo, siellä oli muutama ihan lahjakas heppuja. Mitä tota, siis sun mielestä? <laughs> joo, tota, jos mä nyt ymmärrän että Joonaksen vertauskuvan oikein, ihan niin tarkoittaa sanoa, että et, tota, Beatles teki loistavia levyjä e, ja, ja nämä yksilöt teki jälkeenpäin jotain ihan kelvollisia e, sololevyjä, mutta sitten kun lasketaan tämä heidän Beatlesin jälkeinen tuotantonsa yhteen, sen summa ei ollut samaa tasoa kuin Beatlesin tuotanto. Et jostain syystä yhdessä ollessaan he tuotti enemmän kuin kukin tahoillaan yhteydessäkin.
1: Joo, tämä on se tota, pointti. Siis, et, tässäkin yhteydessä tietysti voi ottaa huomioon sen, että Beatlesin hän nämä muutamat artistit olivat niinku vanhempia kuin oli Beatlesin aikana. Ja mehän on joskus aikanaan käsitelty spämmissä sitä, että mitä tuo vanheneminen tekee luovuudelle. Mutta se pointti kuitenkin tässä on se, että, että nämä Henkilöt eivät olisi soolia-artisteina pärjänneet silloin Beatlesin aikanakaan niin kuin yhtä hyvin, kun ne pääsivät silloin Beatlesissa toimiessaan. Ja hmm. kyse on tässä siitä, että nämä kyseiset artistit tavallaan paransivat toinen toistensa tuottavuutta, kun ne toimivat yhdessä.
0: Vedettäisikö yhteen nyt nämä Jonaksen pointit? Hän oli siis sitä mieltä, että just nyt yritysten tukeminen on perusteltua, hyväksytään ja kun tuetaan, niin kriteerit pitää olla mitkä?
1: No, ensiksi tietysti pitää kiinnittää huomiota siihen, että kuinka vaikeasti työllistettäviä työntekijöitä kyseessä
0: yrityksessä on. Se varmaan selviää datasta suhteellisen helposti.
1: Jos sattuu asumaan Suomen
0: kaltaisessa maassa.
1: Seuraavaksi myöskin olisi tarpeen katsoa, että onko kyse sellainen elinkelpoinen yritys, joka vaan sattui kärsimään rahoituksen riittävyyden ongelmista sen takia, että sillä on tämmöiset pienet keuhkot. Hmm, hmm. Pieni taso tai Tämä se voi on olla jo pikkusen ke-
0: hankalampaa, mutta se vaatii ehkä vähän niin kuin se yrityksen sisäänkatsomista, mutta hyvä on, hyväksytään. Ja tarvitaan vielä... taas
1: hyvää dataa sen selvittämiseen. Ja sitten kolmanneksi, niin tota, me tarvittaisiin kipeästi analyysiä siitä, että onko tässä yrityksessä sitten luovuus keskittymä, jonka hajoaminen olisi iso menetys koko
0: kansantaloudelle. Tämä viimeksi mainittu kuulostaa kyllä aika kiharaiselta selvitettävältä. Siitä mä en ihan tarkkaan tiedä, että miten sellainen selville otetaan, mutta että hyväksyn sen kriteerinä. Ja sitten se pikku ongelma, johon me on jo viitattu pari kertaa, että tässä olisi aika kova kiire. Tämän tuen pitäisi tulla nyt, eikä ensi syksynä.
1: Aivan, että jo me mielellään alkukesällä olisi jo hyvä jotain niin saada aikaa. Me puhuttiin Joonaksen kanssa siitä, että Suomi on esimerkki sellaista maasta, jossa on niin loistavat rekisteripohjaiset aineistot, jolla tämä itse asiassa voitaisiin tehdä tuettavien yrityksien analyysi poikkeuksellisen fiksusti ja asiassa hyvinkin nopeasti. Mm. Ja tämähän olisi tosiaan tarpeen, että niin kuin tuossa on nyt ollut puhetta, että tarvittaisiin nopeasti menetelmää ja tota, me nyt parhaat joukut olisi hyvä nyt kasata
0: remmiin mukaan. Ehkä meidän pitäisi lennättää jonas Joonas Suomeen hätäapu töihin. Se voisi olla äh, tota, hyvä idea ja, ja, ja ilmainen joonaksen. vinkki päättäjille. <laughs> Nyt me tiedetään, miten vaikeaa enustaminen ennustaminen on, mutta että me on hiukan saatu lohtua ja tiedetään, että sen ei tarvitse olla toivottoman vaikeaa. Tässä kohtaa me annetaan viimeinen sana Albert Einsteinille, joka oli fiksu poika kuulemma ja, ja hän sanoi, että en juuri huolehdi tulevaisuudesta, se tulee riittävän nopeasti muutenkin. No nyt te tietysti ajattelette, että kun Apunin ja Maliranta on niin tavattoman viisaita poikia, niin, niin kertokaas nyt teidän oma ennustus siitä, että miten kauan tämä koronasokki kestää. No, tota, mitä sanot? sanot?
1: Sanoisinko meidän molempien puolesta, että eipä taideta kertoa, koska siihen sisältyisi nyt sitten liian paljon sitä asiaa, mitä me inhotaan tämmöistä älyllistä epärehellisyyttä. Hmm. Tämä on traumaattinen tilanne. Trauman vaiheethan ensimmäinen on shokki,
0: joka on nyt ehkä jo ohi.
1: Joo, shokki on jo ohi. Sitten on niin sanottu reaktiovaihe, joka on, joka kai on sitten, meillä tällä hetkellä päällä. Se on, se on kai päällä. Sitten on käsittelyvaihe ja uudelleen tämmöinen suuntautumisen vaihe joka kai on nyt sitten meillä. Ja
0: se on, ja, ja se on tulossa. Se on ja siihen tulossa. me on nyt vähän tänään yritetty antaa niin kuin suuntaa, että millä tavalla meidän pitäisi tästä eteenpäin suuntautua sekä tämän epidemiahoidossa hoidossa että yritysten, siis kansantalouden hoidosta. Mutta jos viedään tämä ihan hetkeksi vielä tuonne niin arjen tai silmän tasalle, niin, niin mulle on jäänyt matkan varrelta mieleen pari asiaa pikku pikkutodisteita arkipäivän luovuudesta, mua Matti ilahdutti kovasti, pieni uutinen siitä, miten helsinkiläinen konditoria kahvila, Rönttösrouva, äh, niin, niin äh, tota, hoiti oman niin kuin, ongelmansa, Sehän, kyseessähän on firma tietysti, jolle kävi kuten kaikille, että yhdessä vaiheessa niin kuin asiakkaat vaan katosi, jotain piti tehdä, ja se oli sattumoisen se sama hetki, jolloin kaupoista loppuu vessapaperi. No, Röntösrouva mietti vähän aikaa, ja he alkoivat valmistaa salaman nopeasti kakkuja, jotka näytti täydellisesti vessapaperin ja niitä alettiin toimittaa asiakkaille kotiin. Loistava idea, kakut meni kuin kuumille kiville, ja minusta tässä tarinan opetus on siis se, että tässä oli hieno reaktio vaikeaan tilanteeseen. Innovoitiin salaman nopeasti uusi tuote, ja sen lisäksi niin uudelle tuotteelle uusi jakelutapa. Kettelä firma, ja vois... toivottavasti sen keuhkot on Toivotaan, että keuhkat riittää ja, ja, ja kakkubisnes kantaa. Tässä olisi mallia isommillekin yrityksille, mutta mitä sulle on jäänyt mieleen näistä viikoista?
1: No tässä viime viikkoina mä oon paljon näiden erilaisten etätyövälineiden käyttöä ja ne on kyllä ollut monella tapaa parempia ja käyttökelpoisempia kuin mä osasin aikaisemmin ajatellakaan, että jotain oppimista tässä on tapahtunut. Sen lisäksi minulla on nyt arkistoissa kasapäin tämmöisiä luentotallenteita ja elektronisia tenttejä, joita minä voin sitten jatkossa jakaa
0: opiskelijoiden käyttöön itseopiskeluvälineeksi. Tässä muuten muuten että kuinka paljon tämä kaikki muuttaa ihmisten käyttäytymistä pysyvästi? Siis ensimmäistä kertaa, niin hän on puhuttu paljon, mutta minulla on nyt ensimmäistä kertaa monet joutuu ottaa tämän asian todella niin kuin vakavasti, koska muuta vaihtoehtoa ei ollut. Ja ehkä ne huomasivat, että, että hitto vie, tähän tämähän toimii. Tai sitten ne huomasivat, että kokouksissa jäpittäminen, niin ei se tuottanutkaan niin paljon aitoa lisäarvoa, kun on aina kuviteltu. Et se, että me ollaan samassa tilassa, niin siitä syntyy jotain niin ainutkertaista. Toivottavasti me voidaan nyt kuitenkin
1: silti palata jatkossa joskus samaan studioon. Että nimittäin, mulla on jo kyllä ikävä sun fyysistä läsnäoloa.
0: Voi kiitos samoin. Suoritamme tässä Suoraan halauksessa. Joo, nyt. Niin. Se, se, no, no, niin. mm. Noin.
1: Kyllä, se ta- tavalla, kun oikein tarkasti eläytyy, niin kyllä se on vähän laiha. Se, laihempihan. Se. sä oot nyt tässä alauksessa
0: <laughs> Ei nyt mennä siihen. Hyvät kuulijat, tämä oli am korona spesiaali ja me päätämme sanoihin kohti parempia aikoja. Nyt ei ole sitten minkään
1: anteeksi pyyntelyjen saatikka syyllisten hakemisen aika. Sen paikka tulee sitten myöhemmin aikoina ja myöhemmissä AM podcast jaksoissa Niitä odotellessa pysykää hyvät ihmiset ja kuuntelijat terveinä ja pysykää toimenkaana. Moi!
0: Hyvät kuulijat, kiitos, että olitte mukana ja levittäkää Levittäkää sanaa. Tämä jakso löytyy kaikista podcast-palveluista.